0: Im Herbst, wenn in den Flusstälern sehr Nebel hängt, bedeutet das für den Verkehr vor allem ein erhöhtes Unfallrisiko. In der lebensfeindlichen Umgebung der chilenischen Atacama-Wüste dagegen ermöglicht die Bildung von Nebel das Überleben von Pflanzen und Tieren. Und auch bei der Energiewende spielt der Nebel eine Rolle. Vor allem im Frühjahr und im Herbst hängt die Erzeugung von Solarstrom davon ab, wie lange der Nebel braucht, um sich aufzulösen. Eine verlässliche Vorhersage von Nebel ist damit in ganz unterschiedlichen Bereichen wichtig. Am Karlsruhe-Institut für Technologie entsteht mit Hilfe von Satellitendaten und künstlicher Intelligenz ein Modell der Nebelbildung mit dem künftig verlässlichen Nebelprognosen möglich sein werden.
1: Bei der Nutzung der Erneuerbaren ist ja sehr wichtig, zum Beispiel am Tag davor eine Vorhersage zu treffen, wie viel Energie wirklich von den Erneuerbaren produziert wird, um eben die Stabilität des Stromnetzes zu garantieren. Und je genauer diese Vorhersagen sind, desto besser natürlich. Und der Nebel ist hier deswegen gefährlich, weil der Nebel es verhindert, dass Solaranlagen Strom produzieren. Und wenn man jetzt schon am Tag vorher sagen kann, der Nebel wird sich um 8 Uhr morgens auflösen und ab diesem Zeitpunkt ist dann eine Produktion von photovoltaik möglich, dann ist es natürlich deutlich besser, als wenn man das nicht sagen kann. Nebel ist ganz wichtig für verschiedene Bereiche.
0: Dr. Eva Pauli forscht am Institut für Fotogrammetrie und Fernerkundung des KIT. Das Vorhersagemodell für die Nebelbildung, an dem sie arbeitet, muss eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen. So spielt neben dem Luftdruck, der Feuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit auch die Bewaldung eine Rolle. Über Wäldern bildet sich mehr Nebel und erhält sich dort in der Regel auch länger als über bebauten Gebieten.
1: Die Einflüsse von Wäldern auf niedrige Wolken oder auch Nebel, die variiert, je nachdem, ob es sich um Wälder in borealen Gebieten handelt oder um tropische Wälder oder auch Wälder eben in unseren Breiten. Und zum anderen spielt auch die Zusammensetzung der Wälder eine Rolle und natürlich auch, wie groß die sind. Also über den Wäldern sind bestimmt Prozesse. Der Wind verhält sich anders. Zusätzlich stoßen Bäume ganz kleine Stoffe aus, sogenannte Aerosole und an diese Aerosole können sich dann auch Wassertröpfchen anlagern und dann bildet sich eben Nebel.
0: Die von den Bäumen ausgestoßenen Aerosole dienen dem Nebel als Kristallisationskerne. Wie stark der Einfluss der Bewaldung auf die Bildung von Nebel war, überraschte die Wissenschaftlerin bei der Entwicklung ihres Vorhersagemodells.
1: Es gibt ein Waldgebiet im Südwesten Frankreichs, südlich von Bordeaux. Das hat eine sehr schöne dreieckige Form. Das sieht man auch immer sehr schön in Satellitenbildern. Und dort haben wir eben gesehen, dass sich Nebel vor allem im Frühling und im Sommer sehr schön über dem Waldgebiet bildet und dann auch eben genau die Form des Waldgebietes annimmt. Und das hat uns schon sehr überrascht.
0: Mit der Luftverschmutzung gibt es über Wohngebieten ebenfalls Kristallisationskerne, die die Bildung von Nebel ermöglichen. Im urbanen Raum sorgt aber der Wärmeeffekt für eine schnellere Auflösung.
1: Also wir kennen das im Sommer. Es ist sehr heiß in der Stadt. Und bei höheren Temperaturen löst sich eben Nebel schneller auf. Und über urbanen Räumen überwiegt dann dieser Prozess der Wärme deutlich stärker als der Prozess, dass diese Kondensationskerne vorhanden sind. Das heißt, über urbanen Räumen löst sich Nebel schneller auf als über dem landwirtschaftlichen Umland oder über Wäldern. Auch
0: der Luftdruck hat Auswirkungen auf den Nebel.
1: Wir kennen das im Winter, ganz klassisch sind es die Hochdrucksituationen. Bei Hochdrucksituationen gibt es eben oft eine sehr stabile Luftschichtung. Das heißt, es bildet sich wie so ein Deckel über der Luft, also so eine sogenannte Inversionswetterlage. Und dadurch kann die Luft nach oben nicht entweichen und die Lufttemperatur bleibt dann sehr gering. Es gibt sehr geringe Windgeschwindigkeiten, geringe Durchmischung und das sind dann alles Faktoren, die eben die Nebelbildung dann auch begünstigen.
0: Basis für das entstehende Nebelvorhersagemodell bilden Satelliten. Satellitenbilder.
1: Wir haben in unserer Forschungsgruppe einen satellitenbasierten Nebeldatensatz. Und dieser Nebeldatensatz, der wurde entwickelt, indem Satellitenbilder verwendet wurden. Und mit diesen Satellitenbildern wurden bestimmte Tests durchgeführt, um eben zu schauen, ob Nebel vorhanden ist oder nicht. Das macht man zum Beispiel, indem man sich anschaut, was für eine Temperatur hat die Wolke, die ich mir gerade anschaue. Oder wie groß sind die Wolkentröpfe. Und aufgrund dessen kann man dann eben sagen, ob das Bild oder eben der Pixel, den man gerade betrachtet, ob das Nebel oder niedrige Wolken sind. Was ich dann auch noch schlussendlich gemacht habe, ist, dass ich mir angeschaut habe, wann eben dieser Pixel, den man sich dann betrachtet, wann dieser nicht mehr Nebel ist, sondern kein Nebel mehr und indem man hier dann mathematische Modelle drauf anwendet, kann man eben entweder den Auflösungszeitpunkt oder dann den Bildungszeitpunkt herauslesen.
0: Um die meteorologischen Faktoren ins Vorhersagemodell einzubeziehen, wurde künstliche Intelligenz mit den Wetterdaten der letzten zehn Jahre trainiert und mit den analysierten Satellitenbildern verknüpft.
1: Weil dies es uns möglich macht, auch das Zusammenspielen von den verschiedenen Faktoren uns genauer anzuschauen und auch zu quantifizieren. Das sind keine neuronalen Netze, sondern sogenannte Entscheidungsbäume. Man kann sich das vorstellen wie so einen Weg, den man geht und bestimmte Abzweigungen nimmt. Also zum Beispiel Windgeschwindigkeit und ich habe eine Temperatur. Und dann weiß ich gleichzeitig, okay, der Nebel löst sich um 8 Uhr morgens auf. Und dieser Entscheidungsbaum zeigt dann, wie die Windgeschwindigkeit oder auch die Temperatur sich verhält, wenn sich der Nebel um 8 Uhr morgens auflöst. Also wenn jetzt die Windgeschwindigkeit größer als 2 Meter pro Sekunde ist und die Temperatur zum Beispiel bei 10 Grad Celsius liegt, dann geht dieser Entscheidungsbaum den Weg, dass der Nebel sich um 8 Uhr morgens auflöst, wäre jetzt aber eine Windgeschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde gegeben, dann würde der Entscheidungsbaum sozusagen sagen, es löst sich nicht um 8 Uhr morgens auf.
0: Ein Problem sind die gigantischen Datenmengen, die dabei bewältigt werden müssen.
1: Ich habe 400.000 Pixel. Wenn ich jede Stunde einen Wert habe, habe ich für 400.000 Pixel pro Tag Schon mal 24 Werte. Wenn ich das dann über zehn Jahre rechne, dann sind das einiges an Datenmengen. Das heißt, wir haben sehr, sehr große Computer, die uns hier die Rechenarbeit abnehmen.
0: Bis eine zuverlässige Nebelvorhersage über einen Zeitraum von 24 Stunden möglich wird, muss das Modell noch erweitert werden.
1: Hier wird erstmal noch ein Schritt sein, die Trainings. Zeit, wo dieses Modell trainiert wird, also wo das Modell lernen kann zu erweitern, also nicht nur über zehn Jahre, sondern eben vielleicht mal über 50 Jahre. Wenn das dann abgeschlossen ist, kann man die Vorhersagen mit dem Modell treffen. Gleichzeitig steht auch die Frage im Raum, ob man sich eben nur Europa anschaut oder auch weitere Gebiete auf der Welt, ob die Prozesse gleich sind, ob die sich unterscheiden, um auch hier Zusammenhänge festzustellen.